0: O site Airbnb é um dos mais utilizados por pessoas que buscam economizar durante uma viagem, devido à sua variedade de acomodações que se encaixam nos mais diversos preços e estilos. Porém, indiferente do lugar que for alugado, é esperado que os donos respeitem a privacidade e o espaço dos inquilinos, como também que os inquilinos cumpram as regras estabelecidas pelos donos. Só que nem sempre é o que acontece. E isso acaba gerando uma dor de cabeça enorme para ambos os lados. Hoje, vocês vão conhecer a história de Rames Jonuzzi, um rapaz que alugou um quarto na Austrália, mas que, infelizmente, não saiu da acomodação com vida. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify... Agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Rames Januse foi um rapaz que em 2017, aos 36 anos, alugou temporariamente um quarto numa casa que ficava em Melbourne, na Austrália. Apesar desse caso ter sido bastante comentado no país, as informações de Rames são muito escassas. Sabe-se apenas que ele nasceu em 1981, na Austrália mesmo, tinha três irmãs e que era um rapaz muito feliz e carinhoso, até que, infelizmente, acabou caindo no vício das drogas. Quando Rames tinha 28 anos, ele começou a namorar um outro rapaz e os dois passaram a viver juntos. Eles tiveram um relacionamento que durou oito anos Porém, nos últimos anos, essa relação tinha começado a ficar longe de ser perfeita. Familiares e amigos contam que antes do término do namoro, o parceiro de Rames costumava o trair e apresentava diversos comportamentos abusivos contra ele. Então, aos 36 anos, Rames terminou o namoro, e por não ter condições financeiras de arcar sozinho com o aluguel de um imóvel e outras despesas diversas como energia, água, gás ele decidiu voltar a morar com os pais. Sair de casa para encarar o mundo pode não ser uma tarefa fácil, mas para um adulto que já morou sozinho e que de alguma maneira conseguiu ali uma independência, é muito difícil de retornar também. Quando moramos sozinhos, desenvolvemos nossas próprias rotinas e hábitos, o que acaba muitas vezes entrando em conflito com a convivência dos nossos pais. E esse foi um dos principais problemas que Rames enfrentou quando voltou a morar com a família. Além disso, ele ainda enfrentava as cicatrizes emocionais do término do namoro e foram todas essas dificuldades que acabaram o levando ao uso de drogas. Devido ao consumo excessivo, não tardou para que Rames desenvolvesse um quadro de dependência química. Esse quadro se agravou tanto que, numa certa vez, uma das suas irmãs teve que arrastá-lo para o hospital. Com isso, ele se tornou uma pessoa muito difícil de se conviver, o que culminou na expulsão da casa dos próprios pais no ano de 2017. Sem ter para onde ir ou um norte claro para onde seguir, Rames passou alguns dias dormindo em seu carro o que se tornou um outro problema, já que dormir no automóvel estava lhe causando fortes dores no corpo e principalmente na coluna. Foi aí que, em outubro, através do Airbnb, ele encontrou um quarto disponível em uma casa em Brinkton East, um subúrbio de Melbourne, a 12 quilômetros do centro comercial da cidade. O Airbnb é uma empresa especializada em intermediar o contato entre pessoas que procuram um local para passar uma temporada e anunciantes. O dono de um local anuncia no site e, na maioria das vezes, o locatário negocia diretamente com o próprio dono ao invés de um agente contratado. Os locatários se beneficiam da possibilidade de alugar apenas um cômodo vago numa casa, por exemplo, e esta acaba sendo uma opção mais barata para todos porque não existe funcionários ou outros serviços que acabam encarecendo o preço do aluguel. Nesse caso em específico, o quarto do local estava sendo oferecido por apenas 30 dólares a noite, o que estava muito abaixo da média. Mas a situação financeira delicada do Rames não permitia que ele pagasse por um local melhor e não encontrando uma outra alternativa ele entrou em contato com o anunciante. A casa possuía quatro quartos, sendo que três homens moravam lá. O primeiro morador era Ryan Smart, de 37 anos. Ryan teve uma infância extremamente complicada, já que sua mãe era dependente de química e incapaz de cuidar devidamente dele e da sua irmã. Algumas fontes dizem que a irmã do Ryan necessitava de cuidados especiais foi colocada em um hospital psiquiátrico e depois no sistema público de adoção. Então, morando sozinho com a mãe e numa vida financeira instável, o jovem começou a enfrentar uma série de dificuldades. Ele não conseguia manter o um emprego por muito tempo, se metia em várias confusões e não tardou para cair no mundo das drogas, assim como sua mãe. O segundo morador era Jason Colton, de 41 anos. Diferente do Ryan, Jason teve uma infância muito saudável e estável, tendo acesso ao sistema de educação privado e uma vida financeira confortável. Quando tinha 20 anos, ele começou a namorar uma mulher norueguesa que estava passando um tempo na Austrália. Quando ela teve que retornar ao seu país, Jason a acompanhou e os dois passaram a viver juntos na Noruega, onde tiveram um filho. Só que o comportamento do Jason começou a mudar depois de um tempo. Ele passou a apresentar atitudes abusivas e obsessivas perante a sua parceira, além de constantemente se meter em confusões como brigas em bares. As visitas do Jason às delegacias eram frequentes e em 2013 acabaram culminando numa prisão após ele agredir violentamente a própria companheira. Jason passou três meses na cadeia até que foi deportado de volta para a Austrália. O terceiro e último morador era Craig Jonathan Levy, de 36 anos. Trabalhava como chefe de cozinha e usava drogas quase que diariamente, gastando cerca de 250 dólares por semana. Ele também era o anfitrião, já que a casa estava no nome dele. Os outros dois moradores pagavam aluguel para morar lá então Craig se beneficiava disso, mas as despesas comuns eram divididas e por isso o quarto cômodo da casa era alugado para ajudar nas despesas. Apesar do Craig ser o dono, Ryan e Jason limpavam o local e às vezes negociavam as estadias com alguns inquilinos. Então era uma troca de favores que beneficiava ali de alguma maneira todo mundo. E como essa não era a primeira vez que eles anunciavam, o local já possuía um histórico de feedbacks referentes aos aluguéis anteriores, que na verdade não eram nada bons. As avaliações possuíam uma série de reclamações e notas extremamente baixas. Vários afirmavam que não se sentiam bem-vindos, confortáveis ou ao menos seguros, além de alguns ainda reportarem que tiveram seus pertences roubados durante a estadia. A presença de drogas, bebidas, garotas de programa e até mesmo da polícia eram constantes no local. Contudo, devido ao preço acessível, o local era quase sempre alugado e foi por causa desse quesito e da sua situação de vida atual que Rames acabou optando pelo quarto. Infelizmente, ele não sabia que o barato sairia caro. Muito caro. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. No dia 18 de outubro de 2017, quando Rames chegou no imóvel, ele imediatamente sentiu a energia negativa dos moradores e da casa. Só que ele não tinha outra escolha, era aquilo o que a pouca economia dele podia pagar. Inicialmente, o quarto seria alugado por apenas três noites, dias 18, 19 e 20, sendo que na manhã do dia 21, um sábado, ele deveria sair. Porém, durante a estadia, Rames conversou com Craig e pediu a ajuda dele para que ele ficasse um pouco mais com o quarto, sem custos, explicando que não tinha condições de pagar por mais diárias, como também não tinha para onde ir. Para comprovar que ele não estava mentindo, Hames mostrou ao Craig sua conta bancária através do aplicativo do celular, que na ocasião tinha somente 6 dólares. Craig autorizou que Rams ficasse com o quarto até o final da semana, nada mais do que isso, até porque, dessa maneira, os moradores estariam deixando de ganhar dinheiro. Assim, Rames conseguiu ficar mais dois dias na casa, devendo sair então na segunda-feira de manhã, dia 23 de outubro. Durante a estadia, Rames saía de manhã e só voltava à noite. Ele comentava com os moradores que estava procurando um emprego, mas estava sendo uma tarefa muito difícil e que antes de voltar para o local, ele chegava a pedir trocados na rua para poder comprar algo para comer. Só que, ao final desses dois dias extras, Craig subitamente mudou de ideia e foi cobrar do hóspede todos os dias que ele havia passado no quarto. Desesperado, Rames explicou que mal tinha conseguido dinheiro para se alimentar, mostrou novamente o saldo da conta bancária ainda com a mesma quantidade de antes e implorou para que pudesse ficar mais um tempo. Rames conseguiu ficar mais dois dias na casa, só que o clima ficava cada vez mais hostil e, indiretamente, a permanência dele estava se tornando um incômodo para os outros moradores. Na manhã do dia 25, sete dias após sua chegada, Seria o momento em que Rams deveria sair do imóvel, contudo, quando Craig, Ryan e Jason acordaram, viram que apesar do rapaz não estar na casa, todas as coisas dele ainda estavam no quarto. Os três estavam agora determinados a tirar Rams da casa, mesmo que tivessem que fazer isso à força. Por volta das seis da tarde, Rams ainda não tinha retornado, e Jason e Ryan saíram para beber num pub, deixando Craig encarregado de colocar Rames para fora, já que foi ele quem tinha criado toda aquela situação. Se Rames ainda estivesse lá quando eles retornassem, eles mesmos fariam o trabalho. Poucos minutos depois, Rames chegou e assim que entrou, Craig foi muito mais arrogante, ameaçador e disse que ele precisava sair da casa naquela noite. Ele não estava mais autorizado a pernoitar ali. Dessa vez, Ramizá atendeu ao pedido, disse que sairia sem problemas, mas disse também que precisava de algumas horas para tomar um banho, juntar suas coisas e arrumar o quarto. Craig autorizou e foi para o seu quarto jogar videogame, mas ocasionalmente passava pelo quarto do hóspede para checar se ele estava arrumando as malas, o que ele realmente estava fazendo mas, aparentemente, de uma maneira protelatória. Algumas horas se passaram até que Rames chamou Craig para checar se estava tudo ok com o quarto, pois ele finalmente estava pronto para ir embora. Craig examinou o local, viu que estava tudo em ordem e então pediu a chave ao Rames. Só que isso foi a gota d'água de todos os problemas. Rames disse que, alguns dias atrás, ele tinha sido pego pela polícia por estar usando drogas na rua. Foi levado até uma delegacia, onde foi fechado, e teve alguns de seus pertences retidos, incluindo a chave do quarto. Quando ouviu a confissão, Craig ficou furioso porque Rames alegava não ter dinheiro para pagar o aluguel, nem para comer, mas, de alguma maneira, ele conseguia para droga. E além disso, se essa história da delegacia fosse realmente verdade, eles não poderiam aparecer lá, já que os três moradores não queriam de jeito nenhum qualquer tipo de contato com a polícia. Craig começou a xingar Rames, exigindo que ele fizesse o que fosse necessário para pagar por todos os dias em que ele ficou hospedado, que no caso foram sete noites, um total de 210 dólares, e não queria mais ouvir a desculpa de que ele tinha apenas 6 dólares na conta. Rames respondeu dizendo que tinha trabalhado de maneira informal durante alguns dias daquela semana e que ligaria para o seu chefe para pedir um adiantamento do pagamento. Não se sabe se realmente isso era verdade ou não, mas Rames ficou andando pelo quarto insistentemente ao telefone fazendo algumas ligações que pareciam não estar sendo atendidas. Já eram mais ou menos nove da noite quando Ryan e Jason chegaram. Craig explicou toda a situação e o assunto enfureceu os dois. Jason, que ficou fora de si, foi até o quarto, dominou Ramos com o um Mata Leão e começou a desferir socos no seu rosto e no corpo. Não demorou para que Craig e Ryan se juntassem e também começassem a fazer o mesmo. O rapaz gritava, implorando para que eles parassem e clamava por socorro. Só que nenhum vizinho apareceu. Eram três homens furiosos contra uma pessoa que estava dominada. Diversos ferimentos começaram a se abrir em rames e, aos poucos, gotas de sangue começaram a pingar pelo quarto. Percebendo que, se sujassem o local, eles não conseguiriam mais alugar para o próximo inquilino... Os três carregaram Rames para fora da casa, até o quintal, onde continuaram com as agressões. No momento em que Rames já estava fraco, que não precisava de mais ninguém para dominá-lo e que mal conseguia ficar em pé, ele caiu e as agressões que eram socos passaram a ser chutes. Craig então pegou o celular do Rames, o desbloqueou e começou a procurar por outros aplicativos de bancos ou qualquer fonte de dinheiro que o inquilino poderia estar escondendo deles. Só que ele não encontrou nada além dos 6 dólares da conta já apresentada. Ele então foi até o quarto em que Ramos ficou hospedado e começou a revirar as coisas dele até tentar achar algum dinheiro escondido. Só que mais uma vez, nada. Depois disso, Craig fez uma coisa que... Até o momento não se tem uma explicação plausível, porque ele ligou para a polícia e explicou que seu inquilino estava devendo uma semana de aluguel e não queria sair do imóvel. Uma teoria que se fala é que Craig estava provavelmente sob uso de drogas e achando que estava na razão por agredir o hóspede daquela maneira, um apoio policial para cobrar o inquilino seria satisfatório. Mas, claro, não foi isso o que aconteceu. Paralelamente, Jason tinha ido até o carro do Rames para ver se lá ele também encontrava alguma quantia em dinheiro ou algum objeto de valor que pudesse ser usado como pagamento. Ele não encontrou nada além de um estojo de madeira. Então, ele pegou esse objeto, foi até Rames, abaixou as calças dele e inseriu todo o objeto no reto da vítima após isso, Ryan e Jason deixaram Rames abandonado no quintal e retornaram para dentro de casa quando a polícia chegou no local e vale ressaltar que Jason e Ryan não sabiam que a polícia tinha sido chamada, eles imediatamente acionaram os paramédicos e tentaram manter Rames vivo só que quando a ambulância chegou, já não havia mais nada que alguém pudesse fazer Hames foi oficialmente anunciado como falecido às 9h15 da noite e Craig, Ryan e Jason foram presos acusados de homicídio. Na autópsia, o laudo informou que a causa da morte foi hemorragia interna e como em seu organismo também foram encontrados diversos tipos diferentes de drogas ilícitas, foi suposto pelo médico que isso muito provavelmente ajudou Rames a não sofrer tanto. Durante o julgamento, uma vizinha deu um depoimento informando que ouviu o grito de socorro do Rames, só que ela não quis se envolver porque se tratava dos vizinhos que já eram conhecidos por causar bastante confusão na vizinhança. Contudo, o mínimo que ela poderia fazer seria chamar a polícia através de uma ligação anônima. Assim como num caso que eu já apresentei aqui no canal, Terror na Lulu Lemon. Os funcionários de uma loja da Apple escutaram barulhos de coisas quebrando e gritos exagerados de duas mulheres na loja ao lado, no caso, a Lululemon. Mas preferiram não fazer nada porque eles acreditavam que aquilo se tratava de apenas duas amigas brigando. Na manhã seguinte, eles souberam do crime horrendo que tinha acontecido ali. A não ação desses funcionários que poderiam ao menos ligar para a polícia, acabou por não salvar uma vida, exatamente como aconteceu aqui. Craig, Ryan e Jason se declararam culpados por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Os três alegaram ainda que as ações executadas foram na verdade uma reação ao ataque que Hames tinha feito ao usar uma chave inglesa para tentar atacar os moradores após ele ter sido cobrado pelas diárias. Só que essa tese foi refutada, já que nenhum dos três apresentavam quaisquer ferimentos no corpo, como também a brutalidade exercida contra a vítima extrapolava qualquer possibilidade de argumento de legítima defesa. O Jason alegou ainda que, apesar de não ter a intenção de matar, Rames mereceu tudo o que aconteceu, porque ele não tinha demonstrado nenhum respeito como hóspede. Assim que estava para complementar seu comentário, o Jason teve a sua fala interrompida pelo advogado, já que essa declaração, claro, só prejudicaria a sua sentença. Apesar de aparentemente os três atuarem de maneira igualitária no crime, cada um recebeu uma pena diferente. Craig foi condenado a 8 anos, Ryan a nove e Jason a 13, todas as sentenças em regime fechado. Hams enfrentava um problema sério com o uso de drogas, estava expulso de casa e aparentemente não tinha dinheiro nem para comer. Poderia sim, também de alguma forma, estar extrapolando alguma ética e boa conduta permanecendo no imóvel por um período extra, mas ele fez isso com a autorização do responsável. E mesmo que esse não fosse o caso, nada justifica tamanha agressão. Ao atacar Rames fisicamente, Craig, Ryan e Jason perderam o que eles tinham durante todo aquele período, a razão. Agora... Mesmo que para muitos as penas deles não tenham sido justas, eles vão pagar pelo que fizeram atrás das grades. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...